0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりましたどうぞよろしくお願いいたしますパリもね、今6月後半に入ってきて下死の日もね、近づいているという中で日が伸びてきてで今年はやっぱり2年ぶりのね、ロックダウンもない夏を迎えるということで比較的一気に人が戻ってきてきます正直観光客がすすごいで,すで去年の夏はね私たちフランスに住んでる人たちは結構街中に出るようになってある意味人が増えてきたと多分ロックダウンの後だったのでねちょうど5月の終わりにロックダウンがなくなったんじゃないかなと思うんですけどもそれがなくなった後だったので。人手はなかなか多かったと思うんですけどもその去年より、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどもびっくりする人混みで正直何が起こってるのか分かんないっていう感じぐらいすごいです。でこれが実は当たり前のパリの風景だったのかもしれないんですけど正直ここ23年ほとんども記憶にないくらいの状態だったので忘れてしまっていたっていうのが本音かなと思いますなのでこんなに人が多いパリっていうのは正直久しぶりという感じがしましたで私自身もまあ週末はね基本的に森の家に行ったりしてるのであんまりパリの中にいることがなかったんですけども、まあ、日本から人が来たりしていて週末、まあ、特に日曜日なんですけども出かけたんですねで、まあ、シャンゼリゼのねお店っていうのは比較的旅行者用だから本来島でいるだろうブティックも開く開店しているっていう状態なんですけどもいやもう半端じゃなくて何事もなかったようにまるで平日のような感じでした、まあ、日本では当たり前の風景かもしれないんですけど比較的フランスでは日曜日って静かなんですねでまあデパートもね日曜日またオープンし始めたっていうのもあるんですけどもいやサンゼリゼの人混みは半端じゃなかったですねで私は結構ハイブランドは閉まっってているかと思っていたらシャンゼリゼにルイ・ヴィトンの本店があるんですけど日曜日も普通に開いていて結構びっくりしました、まあ、そういった意味では、まあ、日本からのね観光客っていうのも増えているとは思うんですけども実際には本当に世界各国から集まってきてるというのを実感していますでフランスに来ている方はねお気づきだと思うんですけどもマスクはほとんど誰もしていないという状態ですでこのね、6月の終わりからまたセールスまあフランス語でソルドって言うんですけどセールが始まりますで、フランスはね、日程として決められてるんですけども全国のほとんどが今回は6月の22日ですで大抵水曜日からスタートするんですね。まあその日の0時から始まるところもあるんですよ。基本朝8時からスタートするという感じですね。これは実際には決められていて7月の22日までが一応セールスの期間なんだけれども今までねやっぱネットショッピングもあったり売り上げをね上げたたり購買力を増やすために結構各ブランドがセールでもないのにプロモーションとかいろいろかけてるんですよねだからあんまり昔ほどこのセール感っていうのは価値としてはね減ってきてるかもしれませんまあ季節によってはねすごく寒かったりすると夏物が売れないのでもういきなり 30% かららもう1週間もしないうちに 50% に切り替えて売っているという感じもあります。まあ、今回はねコロナ後のセールなのでまあ久しぶりのマスクなしのセールっていう感じになりますね。やっぱそういうい意味では、ね、今までははね今まお店に入る人数も決められてたんですよ何平米に対して何人入れるとかお店によって決められてるから店員さんの数も含めてねこの平米数で何人入るって決められると押し寄せても外で待たされちゃってたんですね。っていうのが、まあ、ずっと続いていたので今回がそういう意味でのリミットがない。久しぶりのセールじゃなないいかなと思います、まあ、実際にはね今年の冬のセール2022年の冬のセールもあんまり良くなかったというかね非常に良くなかったと数年前と比べて、まあ、COVID が始まる前の2019年と比べても 17% 落ちてたっていう感じなんですよねまあ、それは仕方がなないかな特にこれあの洋服部門ですね。なので、まあ、こういう意味ではこの夏は、まあ、マスクからも解放されて制限がない夏久しぶりの夏なのにねそれがどういう形で出ていくかっていうのは結構見ものかなと思いますまあ私自身はんどうかな買うかなちょっとわからないんですけれどもあんまりね、普段からうーんバーチェックしてもセールを狙ってこうっていう感じは確かになくなってます。もう今はねお店に行かなくても例えばポイントカードもカードっていう形じゃなくって名前を登録してる感じなので日本はどうなんですかねポイントカードってあるのかもしれないんですけどフランスはその場で名前を言って。住所を言わせて登録を全部チェックしてそこにポイントをつけていくみたいな感じなのでカードを持ち歩く必要も全然ないし実際になんかそういうタイミングで結構ポイントがついたりしてセールになったりとか割引が効いたりするので確かに22日からセールが始まるからで心が躍るような感じはまます、ねまあでもちょっとショッピングも楽しくなっていく時期ではあるので、まあ、あんまり人混みの中は行きたくないんですけれども楽しもうかなと思ってますちょっとフランスの混み込みのね以前の状態にかなり戻ってきている感じがするのでまあ夏はおとなしくしてようかなと思うんですけども。とにかくホテルとかレストランとか予約がしづらくなってんのは事実です昔はサクッと入れた感じだったのがまあそれだけねフランスは観光客で持っているところはあるのでそういう意味ではねたくさんの人が来てくれるっていうのはありがたいかなと思います、はい、それででは本編スタートです。本編です今日はですね今私がちょっとねノート術の中でやっているビジネス講座のお話をしたいなと思います別に講座の中身を喋りたいわけではなくてまあ、ビジネス講座をやっていく中でビジネスとは何なのかみたいなところをねやはり私たちはね知る必要があるわけですよで、その考え方をね知っていくっていうことがそれはどんなお仕事であれ持っていく考え方かなと私は思っているので、まあ、ちょっとそれについてね考えたことをお話ししたいと思います例えば会社員とか、まあ、アルバイトでも派遣でも何でもいいんですけども、まあ、そういう形でお仕事をしてきた人にとっては例えば自分自身でビジネスをするっていうと結構ハードルが高いっていうイメージを持つ方多いと思うんですよねなぜかというとまあ正直誰かが指示を出してくれるわけでもなくねで同時に自分でね取引先をね作っていかなきゃいけないっていうわけなんですよ、まあ、要は売り上げを自分で上げていく会社の営業担当とはいえ、ね、会社の中でね営業をやっている人であったとしてもある程度会社に守られていたりするところってあるじゃないですか。もちろん営業経験をしているとか仕事を取ってくるっていうことができる人にとっては、まあ、少なくともバックヤードにいる事務方の人とかねそういう方に比べたらビジネスのことは分かっているっていうことは言えるかもしれないんですけどまあやはり会社員で会社という組織に守られてやっているのと自分一人でやるっていうのは全く違うんじゃないかなと思うんですね。で私自身は例えばねフリーランスっていう形で仕事を始めた時に私の第一スタートはそこだったんですよね定期的にお仕事をもらえる会社さん組織があったんですよでそこを通じてお仕事をいただいてましたこれはフランスに移住する私にとっては非常にありがたかったんですねなんといってもフランスで仕事がすぐ見つかるかなんて保証がゼロだったしそんな中で日本からのお仕事をいただける。で、それも私が行った時って2001年なんですね、パリに来た時が。で、その時はですよ、まだアナログ回線ですよ、ちょうど ADSL が始まった頃だったんですね。なので、写真とかね、まあそういう資料はなかなか送れなかったんですよ。本当にワードとかねエクセルとか送るのも本当に一苦労だったんですねシュッと送れるようなもんじゃなくてズッズッズッズッズズってこうアナログのね状態で送るので結構大変だったんですねなのでこれからどんな未来が来るか私も予想できなかったんですけどもまあ一緒に仕事しているパートナーはその時ですよメールのやり取りぐらいしかしていないような、まあ、ネットの環境の中でこれからは遠距離でビジネスをする世界が来ると言っていたんですねだから実験的に東京とパリでやってみようと提案してくれたんですねこれはね本当にありがたかったんですね、まあ、それはお互いのねメリットっていうかね一緒にやるメリットがあったからっていうのもあったと思うんですよねまあほに彼女に助けられたところはあります今でもビジネスパートナーなんですけどもねで彼女が東京にあるね企業さんとやり取りをしてで実際に、まあ、彼女がどちらかというと、まあ、仕事を取ってきてでそのバックヤードの方で私ができる、まあ、専門知識的なところを私がやるっていう感じだったんですね。なのでデータを検証したりとか、まあ、そういうのはパリでもできるからやっぱりお客さんと直接会えないっていうところがね私の場合はネックだったんですけどまあその辺は仕事を分担して私はパリでもできる仕事に専念してでてやってきたんですね。で数年ぐらいそれでやっていたのでまあお金はね日本円でいただいてたんですけれども経済的には安心感があったんですね。なんて言ったって私がフランスに着いた空港で私のフランス語力が全くダメだってことに気づきこれはもう一からやらねば就職活動なんてできるレベルじゃなかったってことに気づいたので。そういう意味ではね、本当に良かったんですよ。その日本円でお金をいただけるっていう。ところがですよ、2000何年かな、2004年あたり、まあちょっと不景気になってきたと、まだそういう意味ではね、ダラダラとバブルの後続いてたみたいなところはあるんですけれども、予算がね、やっぱり、重要なところを残して必要なところ以外は切るっていう状態になるじゃないですかでその時に、まあ、私は人事系だったんですけども人事の予算がね結構削られたんですよねでそういう系の仕事が減ってきちゃったんですよで私のビジネスパートナーは彼女はマーケティング系もやっていたのでまあ同時進行でやっててちょっとシフトしてったんですよねで正直彼女からないと言われるとないんですよ仕事がもちろんフランスね単発で通訳とかやり始めてたけれども定期的に仕事できるという面ではすごくありがたかったその東京からの仕事が途絶え始めた。でその時に私は痛感したんですよあ私の仕事って要は下請けだから相手、まあ、そのビジネスパートナー、まあ、ビジネスパートナーの後ろにある取引先の環境によって大いに左右してしまうつまり私の仕事は彼らによって決められるものであって私の意思ではどうにもならないんだっていうことに気づいたんですねこれまあ下請け系あるあるじゃないですか上からの仕事が降りてこない限りできないんですよでこの時に自分で仕事を取ることの特に主体的にとっていくことの大切さに気づいたんですよねでこっから自分のビジネスをしていくことをちょっとずつ考えますそれでもダラダララしてましたよ、ねまあいろんなことやりましたよちょっとアフィリエイト的なこともやったしでもねやっぱりまだネット的な環境は今のような状態じゃ全然なかったのでやれることが限られてたんでしょうアルバイトしたいとか思ってもやっぱ物理的心理的距離があるから日本と一緒に仕事するってことはちょっと無理だったんですねでそういう中で1人目の子供が生まれ2人目の子供が生まれた瞬間にもこれはもうちゃんと起業しようと決めて、まあ、2009年からねブログを書き始めて、まあ、起業していくわけなんですけどもこの時に自分の力でその売り上げを上げていくっていうことの大切さっていうのを本当に実感しました。そういう意味では売上が上がるとは限らないんだけど自分次第でどうにでもなる方がただボケーっと待ってるより下請けとしてねリスクも少ないしやってる感もあったんですよだって待ちの姿勢って相手に決定権を委ねている状態じゃないですかこれってでもないんですよねで精神的にもねあんまりいい状態じゃないんですよ自分が主体的にいけないからなのでやっぱり自分で売り上げをね上げていくことの大切っていうさを学びましたでそういう中でまあほにたくさんの試行錯誤と失敗と、まあ、いろんなものを重ねてビジネスとは何たるかっていうのを経験値とまあ学びの中からやってっ,たっててたいう感じなんですよね、まあ、そういう意味では10年やってればねビジネスとは何たるかみたいなことは少しずつ分かってきたということなんですね。でやはりお金というものが発生するがゆえになんかお金をいただけないとかねなんかそういった方に行ってしまいがちなんですけどまあ私はビジネスっていうのは自分の価値とお金っってていいうののが投下交換できるものだと思っています私のやっていることが価値を感じてくださっていてそこにお金を払うっていうことがあるならば私の伝えたい、まあ、その持っているコンテンツに価値を感じてくださった方がお金を出してお金とそのコンテンツを交換する。まあそういうい考え方ですよねでしょっちゅう言ってることなんですけどもお金をいただけないとか金額を上げられないとか、まあ、そういう声もたくさんいただくんですけれども、まあ、これ自身は正直マインドの問題なんですよねだって自分の商品に価値を感じてもらえないんじゃないかと自分で思ってしまっているのっていうのはこれも完全に主観じゃないですか同じものでも値段の安いものがあって値段の高いものがあるって技術的にもそんなに変わらないものもあるかもしれないのになぜこんなに値段の差がついているのかって。その人の持っている価値っていうのをお客さんが感じてるか感じてないかだけなんですよね。そうなるならばまず自分自身がそこに価値があると認めていない限りお客さんなんか認めてくれないんですよ。自分で私価値がないんですけども買っていただけますかってそのね価値のないだろう商品を。見せられたとして私たちは買うかってことなんですよ買わないですよね。ってことは私の商品は価値がありますって堂々と言ってそれを認めてくれる人がいるっていう状態にまず本人が認めてあげなないいとできないんできんすよねでそういう意味ではビジネスっていうのは結構マインドの部分が占めてるんじゃないかなと。個人的に思いますでそんな中で、まあ、ノート術の養成講座をやっていく中で実際にどうやっていくかっていうことをこれを伝えていきたいと思ってる人がいるのは事実でそこをサポートしたいのも事実だけども私は正直ビジネス系のことは教えたことなかったんですね。まあちょっとみんなに、ね、プラスアルファで伝えることはあったんだけれどもそれを講座の中に入れることはしなかったんですねなぜかというとそれは私の役割じゃないと思っていたからビジネスのことを教えられる人はビジネスを教えてあげられる能力とそういうやりたいと思っている人がやればいいんであって私の出番ではないなと思っていたんですね。だけれどもやっぱりノート術を伝えたいっていう中で全く新しいところからスタートしている人もいるでその人たちは私がかつて下請けをやっていたフリーランスのレベルか全く会社員とかねそういうのでしかやったことがない仕事をしたことがないっていう人がほとんどなんですよね普段から自分でビジネスをやってる人がノート術をプラスアルファで加えるっていうんだと敷居はね若干低いんですけども全く新しくスタートしたいっていう人にとっては敷居が高いんですよ。でそういう人が入っていく時のポイントってどうしてもハウトゥ o の方なんですよね。つまり SNS をどう活用するか LINE をどう使うか。そういったものにフォーカスを当ててしまって根本的なビジネスの考え方っていうのが分かってない状態っていうのはすごくもったいないと思いましただから私はその本質的な部分ビジネスの中での自分の試行錯誤の中でいつも考えている本当に本質的な部分だけをまずね理解してそこに特化していけばちょっとしたを抹の部部分ででも全部活用ができるんですよだからやらなきゃいけないこととかやることのこまごましたことも含めてねそこにフォーカスを当てるんじゃなくっていうのが分かってでその中の本当に重要な部分だけ手をつけてだって時間がないのはみんな一緒だからね。でそこに全部つながってるやり方をハウの中でやっていけばいいと私は思ってますだからまあ今日はね、まあ、たまたまねちょっとビジネス講座をやったんですけどもどういう考え方でやったらいいか特にそのマーケティングとかセールスっていうのをどういう視点でやった方がいいのかっていうのを、まあ、ディスカッションしたり話をしたりしました、まあ、これがねその受けた人が何を感じてくれるかっていうのは、まあ、これからねフィードバックを受けますけど、まあ、特にノート術に関してはノート術そのもののコンテンツは一緒なのでそこで売れる人と売れない人が何で出てくるのかっていうのも含めてビジネスの根本的な視点を考えてもらいたいなと。思っています、まあ細かい「ハウトゥ」の話はね、まあ、私もいくつか講座とかでやっていくかもしれません。もう本当にちょっとしたことがその人のブレーキになってね、まあ、よくあることなんですけどズームのやり方とかズームの録画の仕方録画の送り方そういったことも含めて戸惑ってしまっている。ね、それがネックになってしまってる人は本当に多いのでまあそういうノウハウ部分もねセットにしてやっていく必要はあるんですけれどもやっぱり基本的な考え方はね変わんないかなと個人的には思ってます。なので、ね、特にビジネスをやってる方は,はまあ自分の伝えたい価値といただくお金のね10交換のねことについてぜひぜひ考えてください。でこれはねビジネスをやってなない人も実は一緒なんですよ結局給料をもらっている時には、まあ、定額もらってるけど給料交渉する時も自分の価値がどう会社に伝わってるかっていうのは知っておく必要があるし。伝え方も大切だし自分の価値がどう経営陣に伝わってるかっていうのをきちんと知っておくっていうのは大事なんですよだからビジネスをやってないから私には関係ないんではなくてビジネスをやってるやってないにかかわらず私たちは私たちの体を使った経営者なのである意味ね対個人として会社とどう価値を交換しているかっていうところを考えていくとそういうことの積み重ねが全て交渉とか相手への納得感とか影響力とかそういうものにつながっていくんじゃないかなと思います。まあ私からね、あんまりビジネスの話は聞きたくないっていう、まあ、どうでもいいと思っている方も多いかもしれないのでこの辺でやめときますけれどももしかしたらノート術をやっていく中でね必要としている方もいるんじゃないかなと思って今日はお話をさせていただきましたまた次回お会いいたしましょうありがとうございましたこの番組は「毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google、Podcast、GooglePodcast、AmazonMusic、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes の Podcast は登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。